0: Direct na de spannendste Grand Prix van het jaar hebben we een top line-up voor de laatste uitzending van het jaar. Dit is de Undercut, de podcast die binnenkomt als een uppercut. Dat het vandaag de laatste aflevering van het jaar is, hebben we echt een top line-up samengesteld. Uh, zo zit volledig coronaproof bij ons vandaag in de studio de op één na snelste Max van Nederland, namelijk Max van Splinter. Ja. Hey, jongens. En we hebben ook uh, David Pasman, natuurlijk, onze E-Driver in Residence. En nu zit hier nog even Jerry Bakker, maar die wordt zo dadelijk afgewisseld door zijn
1: broer. En het is precies andersom, Gander.
0: <laughs> even kijken of je wakker was. Uh, ja, jullie zijn broers, weet ik veel. En we hebben natuurlijk een GP-blog, Corrie V, Maurits Chabot ook erbij, jongens. Maar even eerst uh, ja, de Grand Prix, Abu Dhabi, uh, hoge emoties. Wat, wat is het eerste wat er in jullie opkomt? Ja, McLaren,
2: top. Max, top. Dus uh, ja, het oranje heeft het goed gedaan vandaag. Oranje boven.
1: Ja. ja, ik ben nog helemaal aan het nastuiteren. Het was echt bijzonder spannend, toch? <laughs>
0: Ja, oké, okay, daar hebben we eigenlijk ook wel uh, alles meteen mee gezegd. Ja, zoals David al zei, dit was wel het weekend van Max.
3: Ja, mijn weekend. Ja? <laughs> nee, nee, nee. Maxi, Maxi heeft het goed gedaan. Uh, ja, die, die kwalificatie was natuurlijk top. Op 25.000 is toch nog even voor die Mercedes'en staan. En uh, wat ze ook zeiden, het, het scheelt één meter op de baan... met de gemiddelde snelheid die zij daar rijden. Het is echt niks... Had je het aanzien komen vooraf? Kwalificatie? Ja, nou, hij zat er wel goed bij natuurlijk, bij de vrije trainingen. Um, dus in, in, in dat opzicht had je het wel verwacht. Maar je hebt wel vaker dit jaar gezien dat, um, dat hij er goed bij zat in de vrije trainingen... en dat hij dan alsnog een paar tiende om zijn oren kreeg van Hamilton of van Bottas.
0: Ja, Bottas duidelijk uh, toch weer uh, ja, gedegradeerd eigenlijk. Uh, Hamilton was er niet helemaal bij. Ik, ik zie David te kijken met een soort van, van blik in zijn ogen die vier, vier
2: <laughs> Nee Ik had natuurlijk uh, ik had verwacht dat Bottas uh, dat hij slecht zou presteren en de lijn zou doorzetten van de laatste races. Tuurlijk, um, hij is tweede in de Mercedes. Alleen eigenlijk is Mercedes zou gewoon ook statistisch gezien, de snelste auto hier moet zijn. Max, die heeft echt top gereden. Red Bull zit er, zoals gewoonlijk ook, aan het einde van het seizoen goed bij. Uh, ik vind het wel gek dat Lewis achter Bottas eindigt. En ja, misschien dat die corona dan toch iets met hem heeft gedaan. Ja, het mag niet helemaal de oude.
0: Zou die het hem niet ook gewoon gegund hebben?
2: Nu? Nee, dat, je gunt elkaar helemaal <lacht> niks daarin. Hè. Vooral Lewis niet. Lewis is wel <lacht> echt een heeft, winnaar. Nee, ja. En ik denk echt niet dat hij Bottas uh, voor het lol voor hem laat finishen. Absoluut niet.
0: Nee, oké, oké, oké. Mijn eerste emotie eigenlijk, weet ik niet hoe het bij jullie zat... is toen uh, Red Bull was zo verschrikkelijk blij naar die pole position. En ik dacht, jongens, jullie moeten helemaal niet zo blij mee zijn hier. Gewoon naar volgend jaar gaan kijken nu.
2: Ja, tuurlijk. Je moet altijd naar volgend jaar kijken. Maar daar zijn ze, denk ik, op de fabriek ook sowieso mee bezig. Ik was eerder... Ik was heel erg... Max heeft mij verbaasd met de pole position. Zo'n klein verschil had ik gedacht. Mercedes... Countert waarschijnlijk in de race wel terug. Heeft Max me ook mee verbaasd. Alleen, ik hoorde Max, uh, de tweede snelste Max in Nederland, hoorde ik zeggen dat Mercedes <laughs> natuurlijk al gestopt was met het ontwikkelen, ontwikkelen van de auto dit jaar. En ja. Red Bull is natuurlijk nog doorgegaan. Dus wellicht dat het ook een <laughs> beetje meespeelt.
1: Ja, misschien zou ik nog een beetje willen speculeren over waarom Red Bull nou echt zo blij is. Misschien, misschien heeft het ook wel te maken met, uh, met de deal met Honda die er misschien aan zit te komen. Uh, met, ook met de portemonnee van uh, Dieter Materschietz. Is hij daadwerkelijk bereikt om echt flink veel geld neer te leggen? Misschien is er toch een soort van ultimatum gesteld dat er in het laatste kwartaal... toch nog wel ergens een, een pole position of een winst behaald moest worden. Dus ja, misschien dat de geldkraam nu wat meer open gaat en dat er wat mogelijkheden zijn... Uh, om toch uh, samen met Honda uh, het project door te zetten. Onder de ah, naam ik, Honda, ik
0: vind het of... vergezocht. Ik vind dat vergezocht.
1: Ver ja,
3: hoe... nou ja, ze gaan natuurlijk ook allemaal naar dat budgetcap toe. Dus de geldkraan gaat sowieso voor een stuk dichtgedraaid worden.
1: Tuurlijk, maar ze zullen wel moeten gaan, flink moeten gaan investeren. Als zij dat uh, intellectueel eigendom van Honda gaan overnemen... is het natuurlijk anders dan als ze uh, met Mercedes... Nou, dat zal natuurlijk nooit gaan gebeuren... maar de overstap gaan maken naar bijvoorbeeld een Renault... Of uh, nou ja, misschien een Ferrari.
3: Maar denk je dat, dat, dat Renault dat zou doen? De motor gaan we weer gaan leveren aan, uh, aan Red Bull?
1: Nou ja, kijk, Renault heeft natuurlijk wel wat problemen gehad. En uh, ze raken, raken wel een klantenteam kwijt.
2: Nou ja, kijk, Renault. Ja. Presteert wel, zeg maar, nooit heel erg goed. Zeg maar, met hun eigen motor. Bijvoorbeeld, McLaren is dit jaar gewoon sneller. En ze weten ook wel dat ze dat niet gaan verbeteren. Ik weet zeker dat ze daar realistisch genoeg voor zijn. En als je dan wel een Red Bull een goede motor kan leveren. Want dit jaar, kijk, we hebben altijd heel veel commentaar op genoeg gehad. En ik ook hoor, ik stond erin absoluut voorop. En heel erg, dat is meer kritisch. En natuurlijk kan je er een grappige twist aan geven. Maar dit jaar hebben ze wel gewoon. Een serieus goede motor neergezet. Kijk, natuurlijk, het is een uitvalbeurt geweest... maar niet te vergelijken met wat Red Bull toen
0: had. Nee, dat is zeker waar. Dat is 100% waar inderdaad. En aan de andere kant, uh, we, we hebben nu een, een Red Bull gezien... wat nou, echt wel top of game was. Uh, onverslaanbaar bijna, in ieder geval in, uh, in de handen van Max. Is, is dit een voorbode alvast voor het volgend jaar? Of moeten we gewoon zeggen, nou, hartstikke leuk einde dit. Maar, en, uh, het, is, het is meer een, een, een doekje om het bloeden te stelpen
3: ik denk eerder het tweede, dan dat het echt een voorbode is voor volgend jaar. Want als je kijkt naar de historie, ja, die laatste race van het jaar zegt eigenlijk vrij weinig. Net als de, de, de pre-season test zegt eigenlijk ook niks. Omdat ja, die auto's zijn alweer zo ver ontwikkeld. En Mercedes weet toch alweer er iets uit te halen. Als je kijkt naar het verschil tussen, tussen Force India of uh, yeah, Racing Point.
0: Het de, team dat het, consequent het... bij de verkeerde naam genoemd wordt. Ja,
3: Force <laughs> India. De, de, weet je, de Racing Point, dat, dat was dus eigenlijk de roze Mercedes. En dat Mercedes toch weer echt zo'n stap heeft gemaakt in de auto. Terwijl ze met dezelfde motor rijden.
0: Ja, dit is ongelooflijk. Wat mij ook wel opviel was... Uh, Max leek veel comfortabeler in zijn auto dit... Dan, dan aan het begin van het jaar. Dus ze hebben wel iets met die ERO gedaan.
2: Natuurlijk, ja, Maar je voert het hele jaar updates uit... en we wisten dat de auto uh, vanaf de wintertest... al heel moeilijk bestuurbaar was. En als je die auto dan meer naar je eigen hand kan zetten... wat Max wellicht gedaan heeft... stabieler kan maken... Dan, dan ga je alleen maar met meer vertrouwen in die auto zitten. En vooral vandaag. Dan start je al op één zelfvertrouwen hoog. Je weet dat de auto goed is... Dan, dan zit je er lekker in, ja.
0: ja. Hey, het is vandaag natuurlijk de feesteditie. Dus we zitten hier allemaal met feestmuts op en, uh, en bier in ons hand. Uh, hey, heel even toch vooruitkijken naar volgend jaar. Uh, bij de Red Bull lagen vooral de problemen aan de achterkant van de auto. Die was heel, die was heel twitchy. Uh, en juist daar zijn de grootste het komend jaar. Door, door de nieuwe regels. Denken jullie dat dat juist uh, Red Bull in de kaart speelt? Ik, of juist niet?
3: Ik, ik denk dat het ook... Kijk, bij Red Bull was het een probleem dat ze de achtervleugel eigenlijk stalden. En dat wil zeggen dus um, dat een groot deel van de downforce daar dan in één keer gewoon uit het niks wegvalt. Dus he, als je een vliegtuig te veel uh, met de neus omhoog ziet gaan, dan gaat hij ook stallen en dan valt hij eigenlijk uit. Ja, de lucht. ja,
0: dames en heren, we hebben daadwerkelijk een <laughs> raketwetenschapper. En nee, het is, het is zonder grappen uh, voor, de, voor de luisteraars die uh, Max of Splinter niet kennen. Hij is daadwerkelijk uh, ja, student uh, ruimtevaartwetenschap. Lucht- en ruimtevaart, en uh, ja, precies. Nou, Inderdaad. Precies. Dus we luisteren even goed door naar jouw analyse. Sorry.
3: Um, dus uh, als zo'n vleugel stalt, dan, uh, ja, dan raak je een heel groot stuk van je downforce kwijt. En daardoor kan, is, zie je dat Max dus gewoon veel meer moeite heeft om op de limiet te rijden. Omdat die vleugel gewoon af en toe hapert in, in, in essentie. Um, maar wat het dan misschien volgend jaar zou kunnen zijn... is dat er is minder uh, complexiteit in de aerodynamica. Waardoor er, uh, ja, die, die, die complexiteit zorgt ook voor meer dingen die fout kunnen gaan. Dus ook vaker dat je stal kan krijgen op punten waar je het niet wil hebben. Mm -hmm. Dus ik denk dat het misschien ook een voordeel kan zijn voor Red Bull. Dat er meer regelgeving komt in de zin dat er ook meer voordeel achteruit de auto kan gaan. Want iedereen, die, die complexiteit gaat naar beneden. En iedereen komt dichter bij elkaar um, met betrekking tot, tot, tot ja, uh, kleine vinnetjes daar, vortexgenerator daar. Ja. Ik denk dat het gewoon een stuk beter wordt voor Red Bull.
0: En we hebben wederom een primeur. Het woord vortex-generator is gevallen in de studie van <lacht> VVB. <Pvd>. Ik, uh, <lacht> ik, ik, ik ben echt onder de indruk van wat er hier allemaal gebeurt vandaag. Even terug naar uh, Abu Dhabi. Max zei daarnet direct na de Grand Prix. Uh, ja, goed. Er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Uh, het moment dat, dat we over de banden zaten klagen, was alleen maar om de anderen even nerveus te maken. Is dit de Max die we willen zien?
2: Nou, maar kijk, allereerst, dat heeft hij van Lewis geleerd. Dat is, ja. Die heeft dat al zo vaak voorgedaan. Zo, ja. Ik denk dat iedereen dat nu, elke coureur die er al een paar jaar in zit, die weet dat hij dit moet gaan zeggen. Zelfs iedere fan. Ja. <laughs> en,
3: uh, Jij ja. ook op online, hè David?
0: Ik, ja, natuurlijk, <laughs> Absoluut, absoluut. Ja, ik, ik doe het altijd als ik, als ik op de fiets hier naartoe kom. Uh, zo, uh, <laughs> hoe, hoe was het? Nou ja, weer links, rechts, links, rechts. Altijd even goed opletten. Ja. ja, maar goed,
2: kijk, je zag bij Max rechtsvoor... zag je een klein streepje, maar je weet ook dat dit circuit... was zo clean op de banden. Je zag geen gekke strepen zoals op andere circuits. Dus... Ja, het enige voordeel wat je weet is dat Mercedes ja, dat, uh, dat DAS-systeem heeft. Dat die iets cleaner op de banden kunnen zijn. Alleen ja, op een of andere manier... Max weet dat hij het kan met de banden. En die hadden het wel echt voor elkaar. Dus uh, ik vind het heel erg knap van. Omdat hij uh, toch zelf uh, dat DAS-systeem een beetje kan verslaan. Ook op de harde band. Waar Mercedes normaal altijd wel volgens mij de best op
0: was. Ja. Mm. Dus, uh, inderdaad, wat dat betreft een, een Max-weekend. Bijna de Grand Slam. Maar alleen op het allerlaatste moment door uh, Ricciardo de snelste ronde afgenomen. Wat, 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 wat vinden we? Ricciardo is natuurlijk nu klaar bij Renault. Uh, hebben we daar een eindoordeel over? Hij ja. heeft gedaan wat hij moet
2: doen, toch?
3: Absoluut. En ja. ik denk ook zeker dat hij misschien zelfs meer heeft gedaan dat, uh, dan dat Renault uh, ja, van hem verwachtte. Nou ja, die die Abitibo heeft altijd gezegd, van we gaan weer terug naar het podium. Dan vind ik wel dat je eerst even ook naar de auto moet kijken. Uh, want die coureurs die ze in... in, in, in uh, uh, in de auto's hebben. Ja, die, die doen het goed. Uh, Ricciardo vooral. En ja, uh, Ocon natuurlijk vorige week ook. Uh, in, in, in de tweede van Baggerijn. Ja, toch mooi in die tweede plek te pakken. Maar ik denk wel dat, uh, dat Ricciardo blij mag zijn met... Of dat Renault blij mag zijn met wat Ricciardo heeft gedaan.
0: Nou, wat, als we inderdaad ook naar de eindstand kijken... Uh, er is een klantenteam van Renault wat hoger is dan Renault zelf. Dat is natuurlijk op zichzelf wel verschrikkelijk pijnlijk, toch? Ja,
2: tuurlijk. Dat is niet wat je wil als uh, als, zeg maar als fabrikant. Dan wil je altijd dat het klantenteam achter je eindigt. Kijk naar Mercedes. En vandaag zien we gewoon de McLaren op 5 en 6 staan. En Renault die staat zelf op 7 en 9. Ja, dat is natuurlijk niet wat je wil. Dat wil je eerder andersom hebben. Dus ja, dat is wel iets waar ze zelf naar moeten kijken. Dat ik bedoel, McLaren heeft het gewoon wel echt heel goed georganiseerd. En ik denk dat weinig teams het op die manier kunnen nadoen. En ook als je kijkt naar waar, waar ze vandaan komen... die Zack Brown. Ja, mensen maken wel eens grapjes over die man... maar het is wel echt hoe hij, het, ja, hoe hij de organisatie heeft neergezet... met die Sidel. Dat is wel echt iets waar heel veel teams wat van kunnen leren. Ja, Ferrari is, ja. bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. <laughs> organisatie is inderdaad uh, op zichzelf al een, uh, een edelstreven... McLaren kunnen we natuurlijk volgend jaar wel echt wel wat van verwachten... met die Mercedes-motor erin, hè?
3: Zo, ja, dat, dat, dan gaan we weer terug naar de tijd... waar Lewis uh, in die McLaren-Mercedes zat. Ja, dus ik hoop dat dat wel weer wat voor meer spektakel... en ook een derde team die gaat vechten voor podiumplekken. Ja,
0: want wordt dit een grote bedreiging voor Red Bull, denken we?
1: Ik denk eerder voor Ferrari.
3: Ferrari, die, die hebben ze al ja, verslagen. Ja, dit jaar al, <laughs> toch? Met de Renault-motor.
1: Ja, maar ik <laughs> zie toch, Ferrari zie ik volgend jaar nog wel... Uh, toch wel weer een terugkeer in ieder geval naar de top maken. Biedt bied de,
0: de, de gewone burger wel hoop? Hè? Volgende keer als je dan in je Renault aankomt rijden bij een stoplicht staat naast een Ferrari. <lacht> en dus, uh,
1: uh, ja, maar goed, kijk uh, als, als we de geruchten mogen geloven, uh, Ferrari is bezig om Andy Coul binnen te halen van Mercedes, uh, de genie achter de, de, de Mercedes motor. Um, ja, ik denk dat we daar op zich nog wel wat van kunnen gaan verwachten. Maar ja, McLarens, ja, is er gewoon volgend jaar. Die staan, die staan er gewoon helemaal klaar voor. Die zijn er helemaal klaar voor. Um, daarnaast uh, komt net een uh, nieuwtje binnen. Hey, Dat is zo mooi als we direct na de race uh, opnemen. Uh, Helmoet Marco maakt bekend. Uh, woensdag uh, presenteren wij de rijder voor Alfa Tauri. En met betrekking tot Red Bull gaan ze nu eigenlijk even de data vergelijken. En dan zullen ze na nou voor kerst zullen ze bekend gaan maken wie er gaat rijden. Welke, data,
0: welke data zouden ze precies gaan bekijken?
1: Ja,
3: een goede. Ik, ik, ik denk gewoon de rondetijden van Albon en, uh, en Verstappen. Want als je in het eerste gedeelte van de race verloor Albon denk ik een seconde per rondje.
1: Zou er niet een zekere Mexicaan misschien ook nog wat rondjes mogen maken in een simulator bij Milton Keynes?
3: Nou ja, wat, wie gaan er rijden in de... Want volgens mij komen de, de, de testdagen, uh, die komen er nu ook weer aan. Junior waar Stoffel en Nick in de Mercedes gaan rijden, ben ik benieuwd. Volgens mij gaat Tsunoda in de Alfa Tauri rijden, maar wie ja. gaat er dan in de Red Bull rijden? Ik
1: geloof dat er naast Tsunoda bij Alfa Tauri nog een... Uh, Japanse coureur gaat rijden bij Red Bull. Ga ik eens even voor jullie kijken. Ik zou zeggen, praat door ja, en nee, ga het uitzoeken. Red
0: Bull, inderdaad. Goeie vraag. Wie gaat ernaast rijden? Ik is dacht het, dat het niet Buemi, alleen
1: Max? Uh... dacht ik
2: dat die weer uh, in zou stappen. Dat is wel een grote kant als reserverijder. Maar... Dat, ja,
0: uh, dat zou toch ook wel mooi zijn inderdaad. Ik moet heel erg zeggen, die, uh, ja, we zijn tussen heel snel tussen het nieuws aan het, uh, aan, aan, aan het springen. Want we zitten dus direct na de Grand Prix en het nieuws komt ook direct binnen. Uh, Max, heel even leek het alsof het de, de safety car... Daadwerkelijk roet in het eten zou gaan gooien voor, het, voor het, plan, het strijdplan van Max. Dat is geneutraliseerd door direct naar binnen te gaan. Wat, 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 wat dacht jij op dat moment op de, in de race?
3: Nou, ja, ik dacht op dat moment: weet je, het was een rondje of 15, wat ze hadden gereden, of tien uh, hadden ze gereden eigenlijk. Um, ja, dat was wel vroeg om al naar binnen te gaan voor de mediumband. En. Uh, ja, kijk, als je vooraan rijdt, moet je natuurlijk het risico nemen of je gaat of niet. En dan kijkt of de, of de rest het ook doet. Nou, in dit geval, toen Max ging, gingen de, de hele top 5 naar binnen. Dus iedereen ging dubbel stekken. Um, ja, dat heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt. Maar ik dacht nog wel van ja, als uh, er nu eentje niet naar binnen gaat, dan uh, heb je misschien wel kans dat, uh, dat je toch wel weer dat podium misloopt.
2: Nou ja, achteraf gezien kunnen we wel concluderen dat zeg maar, stel een Bottas of een Hamilton was niet naar binnen gegaan. Die had dan even op één gelegen, die was wellicht iets weggetrokken, maar die had dan alsnog weer die stop moeten maken, waardoor, waardoor hij het wel zou gaan verliezen uiteindelijk. Want aan het eind ga je ook weer te veel inleveren van die stint. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat dit echt wel de beste tactiek was die er was.
0: En toch nog heel eventjes terug naar Albon. Uh, ja, wat, wat, wat kunnen we nou nog van deze jongen? Wat kunnen we er nog van zeggen? We hebben het hele jaar in deze, deze ruimte al uh, zeg maar, een bak gal over Albon uit te uh, Voor de allerlaatste keer, wat kunnen we met deze jongen?
1: Nou, ik ben ondertussen eventjes in de data ge, ge, gedoken. En ik zie dat... Jurie uh, helboek uh, van dienst. Jury Fips... En uh, inderdaad, Marino Sato uh, ja, die gaat samen met Tsunoda bij Alfa Tauri rijden. En bij Red Bull is dat dus Juri Phipps en Sebastian Boemi. Boemi, oké. Okay. Ja. Okay. Maar goed, uh, ja, om weer terug te komen op, uh, op Albon. Ja, ik heb het volgens mij nu in de afgelopen drie, vier afleveringen dat ik mocht, uh, dat ik mocht aanschuiven. Dankjewel, Gandoor. Uh, heb ik het, uh, heb ik het al gezegd? Geef ja, ik ben Schrijf... was je Sebastian? Ik weet het niet meer. <laughs> Ik ben nog steeds Sebastiaan. Maar schuif hem aan de kant. En ik heb volgens mij ook een aantal afleveringen geleden gezegd... de keuze tussen een Hulkenberg en een Perez, Ja, dan moet het wat mij betreft gewoon Perez worden.
2: Nou, ik vind het wat ik een beetje vind... Kijk, we hebben het vorig jaar over Gasly gehad. En dat was niet goed. We hebben het nu over Albon. Dat is niet goed. Die hebben het allebei in die Alfa Tauri, Sles, Torosso Rosso... echt goed gedaan. Dat moeten we niet vergeten. En is het dan echt zo dat die allebei die creurs... Zulke grote koekenbakkers zijn? Want sorry, kijk, je finisht weer zo ver achter die teamgenoten. Dus bij allebei, iedere keer, ziet het er gewoon heel slecht uit. Is het dan dat, dat ze echt slecht zijn? Of is het gewoon Max die meer uit de auto haalt? Want als je even terugkijkt naar de kwalificatie, Max die hem voor de Mercedes zet... dat is eigenlijk heel ongebruikelijk. Stel je zet nu twee... Ik noem dat, een Norris en een Saints zit je in die Red Bull. Presteren die hetzelfde als Max. Dat is een beetje waar je een vraagteken, vraagteken bij neer moet zetten. Want ja, ik vind het wel lastig oordelen als je het bekijkt met Saints. En misschien dat een Perez ook, of met uh, sorry, Gasly, maar misschien dat een Perez wel ook wel heel erg tegenvalt. Ja, wat ga je dan doen? Want dit kan je niet blijven doen. Ieder jaar een coureur vervangen. Want je bouwt er ook
0: niks mee op. Nee, dat is 100% waar. En dat is natuurlijk ook het enige argument dat echt voor Albon spreekt. Laat die jongen nou gewoon zitten. Want een alternatief is ook niet heel veel beter. Nee. Nou, het ja. is niet goed, toch? Nee,
3: ja. Kijk, weet je. Um, ik denk dat dat. Ja, ik heb het wel eens eerder gezegd. Ik denk dat Max Verstappen gewoon een teammate killer is. Weet je, iedereen die naast Verstappen gaat zitten, die wordt op, spontaan onzeker omdat hij kan toch zo die auto naar zijn hand zetten, wat de rest toch niet kan. Misschien zijn Albon en, en, en Gasly op dat punt toen ook meer rijders... die vanuit een, een engineer gemanaged moesten worden. Dus hè, dat de engineer zegt van oké, okay, we gaan dit en dit en dit doen. Waar Max tegen zijn engineer zegt van ik wil dit van die auto, regel dat.
1: Ja, maar Max is toch zet... niet een stukje ervaring? Want ik bedoel, een Ricciardo, ja, die werd op het einde natuurlijk ook wel... Een ingemaakt door Verstappen, maar hij werd er niet echt letterlijk afgereden.
2: Nou niet ingemaakt, ik had toevallig deze week heb ik voor, een, uh, voor een, uh, ja, een discussie met iemand, had ik de statistieken erbij gepakt. Als je dan naar 2018 kijkt, dan kijk je even naar de kwalificaties, nou, dan pakt Max gewoon, ja het is in de, 2018 hè, met Ricardo, 7 in het voordeel van Ricardo, 14 in het voordeel van Max, kwalificatie. Dan hebben we 2017, heeft, heeft Ricciardo er echt meer ervaring natuurlijk, is het 6 voor Ricciardo in de kwalificatie, 14 voor Max. Dus ik denk dat, uh, dat ja, wat Max nu net zegt, hij is echt een teammate-killer. En Ricciardo kon daar nog mee omgaan, die ja. kon dat. Maar die minder ervaren jongens, die toch al wat minder bewezen hebben in de Formule 1, die hebben het gevoel, ik moet me nog bewijzen, dan gaat het alleen maar meer tegen je werken.
0: Ja, die we, we
3: gaan alleen maar meer naar de data kijken van, waarom kan ik niet zo hard door die bocht heen als dat hij dat kan?
0: Ja, en, maar goed, verwachten we nog iets van Arbon? Oh het is nog niet helemaal duidelijk of het nou wel of niet doorgaat. Maar met, wat, wat verwachten wij ervan? Last words?
2: Ik denk dat hij niet gaat verbeteren in de zin van op, op korte termijn dat hij max resultaten kan gaan evenaren. Dat denk ik.
0: Okay. En dan wil ik even de grote val van Ferrari bijna het, bijna het verhaal van het jaar. We zijn bijna vergeten hoe terug uh, Ferrari heeft gepresteerd, hè?
2: Iedereen kijkt Iedereen, mij aan. Stil. Iedereen kijkt naar elkaar.
3: Niemand wil het zeggen, maar ja, het is gewoon. Echt ik, heel pijnlijk. Ja, weet je, de auto was gewoon hier voor elkaar.
2: Ja, heel nou ja, simpel. Zoals Tim al zei, uh, Tim Kraai, die zei: team met het meeste budget die er zo naast weet te zitten. Ja, dat kan toch niet? Het is echt. Het is gewoon. Als je kijkt waar ze vandaag gefinish zijn. Hè? Dat, dat is gewoon niet Ferrari waardig. Het liefst doe je dan geen interviews meer. Pak je spullen, ga je terug naar Maranello En dan ga je met Sala en die auto's daarna staan bouwen. En die ontwikkeling doen. Want er moet, ik denk dat ze er volgend jaar ook gewoon niet bijstaan. Vorig jaar staat... McLaren met die Mercedes... die staan voor Ferrari. Mm -hmm. Red Bull gaat geen competitie krijgen van ze. Ik denk dat Ferrari eerder... gewoon uh, naar, naar Racing Point moet kijken. Want die zullen ook nog wel lekker... door gaan ah, ontwikkelen met wil, Aston Martin straks.
0: Ik, ik wilde zeggen... dat wordt dan zo veel pijnlijker... als Vettel straks met die Aston Martin... voor Ferrari gaat staan. Nou, dat zou nou, ik hem ja. van
2: harte gunnen.
1: Ja, je, je, moet, je moet ook <laughs> even... Je, je moet ook even naar de, naar de situatie natuurlijk kijken. Um, Ferrari begon dit seizoen natuurlijk met een flinke achterstand... doordat er, ja, ja uh, mogelijkerwijs met de, met de motor is gesjoemeld. Oh. Um, maar je, goed, dan kijk je softer, ook nog eens ja. naar het chassis... en dat is ook gewoon een ruk. En dan vervolgens zie je één coureur, die gaat wel redelijk... en de andere coureur, viervoudig wereldkampioen... die, die rijdt als een natte krant in die auto. Dus er zit daar iets compleet mis in de dynamiek binnen het team.
3: En misschien een beetje spekelijker... denk je dat er ook verschillende onderdelen op... Oh, zeker. De auto van Leclerc en Vettel zitten.
1: Oh, dat denk ik wel. Als je ook net uh, na de race was er een kort interview met Vettel. Dan zie je hoe Vettel uh, uh, terugblikt op het jaar. En ook in zijn boordradio die expliciete monteurs uh, bedankt. Maar het management eigenlijk een beetje buiten beschouwing laat. Ja, dan kun je eigenlijk wel stellen dat er gewoon uh, toen Leclerc werd doorgeschoven... dat er een duidelijke koerswisseling is geweest... Ja. En dat het gewoon uh, alles op Leclerc was. En Vettel uh, die werd langzaam richting de uh, achterdeur geduwd.
2: Ik heb die discussie met Tim gehad. En ik denk zeker dat er andere onderdelen op zitten. Alleen niet al meteen toen Leclerc binnen werd gebracht. Vettel die heeft zelf ook echt zijn steeks laten vallen. Die heeft niet goed gepresteerd in de eerste instantie. En je weet, Ferrari is een impulsief team... Die hebben toen gezegd... Leclerc heeft gepresenteerd. Nou, alles op Leclerc. Ik denk eerder dat het zo gegaan is. Maar in het begin heeft Vettel zeker dezelfde kans gekregen. En als je kijkt naar Monza... Um, dat is twee jaar geleden... Dat je Vettel die spin zag maken... Toen hij op P1 of P2 lag... Wat, waar het ja, gewoon totaal niet nodig was. Dus ik denk dat dat het druppel was voor Ferrari. Duitsland? Duitsland inderdaad was ook <laughs> vrij slecht. Maar dan is regen. Dat is dan dan kan dat nog gebeuren. Maar Monza is voor Ferrari nee, maar zo belangrijk. Nee, 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 dit, dit was
3: niet Duits, de Duitsland daarvoor... Dus dat is, denk ik, twee, drie jaar geleden, zelf, dat hij gewoon in de. Op Hockenheim in de reed, uh, Hockenheim. Dan ga je dus, zeg maar, dus, he, die hele snelle rechter. Dan ga je het stadion in. En dan die Herpin linksaf. Ja, ik weet het, Gaat hij gewoon echt zelf op zijn plaat? Ja, ja, absoluut.
0: Dat was wel inderdaad wat de legende vettel bij Ferrari had kunnen worden. Toen inderdaad de, de kop omgedraaid is. En dan wil ik het nog eventjes hebben over een andere grote naam uit de Formule 1. Fittipaldi. Uh, wat een solide race, hè? Nou ja. ja, waar de auto thuis hoort. <laughs> ik bedoel,
2: nou kijk, ik vind... Uh, ik vind nou, zin. de
3: één ding. Latifi heeft ook een keer iemand om mee te vechten.
2: Nou ja,
0: toch? Die, nou, die had wel echt waar voor zijn geld. Ja, ja nou. precies. Letterlijk.
2: Ja. Ja. Nee, kijk, ik, aan de andere kant. Hij is... Uh, hij reed op de hele tijd op... Nou ja, volgens mij was het vier seconden van Magnussen. Dan denk ik, ja, hè, even terug te gaan naar Albon die reed ook best wel die reed, uh, 18 seconden achter Max op een gegeven moment. Ik wil niet zeggen dat hij het goed doet. Alleen het is niet bijzonder slecht. Want in die Haas, dat is wel echt, echt een hele slechte auto. hoor. Ja,
0: dan een hok nog erger dan de Williams. En dat zijn genoeg. Ja, die, die gaan we dan denk ik niet meer terugzien in 2021. Ja. Wat Haas of Vittipaldi? Uh, Vittipaldi.
3: Ja. Ja, wat denk je dat Mazepin gaat doen? En Schumacher?
0: Je bedoelt in taxi's met vrouwen? of? <laughs>
2: Nou ja, kijk. Ja, uh, Grosjean er zorgt ervoor spektakel, hè. Maar ik weet niet of jullie vorige week de Formule 2 hebben gezien... met uh, onze ja. vriend Maaspien. Ja, ja. Maar ik kan je vertellen... Ja, dat spektakel wat Grosjean kan leveren aan ons... dat kan Maaspin
1: ook. Ja. En dan is het nogal beter. Ja, het is gewoon echt een ultieme bad guy. Het wordt een beetje Mad Max op de baan eigenlijk. Het is nog net niet dat er van die punten uit die haast moeten gaan steken... en dat iedereen eraf gaat rammen. Ja, nee, ja... Ja, is afgelopen week is hij uh, veelvuldig in het, uh, in het nieuws uh, geweest. Hij heeft ze verontschuldiging aangeboden. Uh, de dame in kwestie heeft gezegd dat er niet zoveel aan de hand was. Nou, ja, hoe dat precies uh, in elkaar steekt, daar, daar zullen we waarschijnlijk nooit achter komen. Ik denk dat het iets te maken heeft met, een, uh, met wat, wat met een zak geld misschien. <laughs>
0: ja.
1: um, misschien ook een biertje hier en daar. Ja, dat zou ik zeker kunnen. Maar ja, goed, we krijgen in ieder geval wel een nou, om het maar voorzichtig te zeggen, een kleurrijk figuur, krijgen we, krijgen we terug
0: over terug inderdaad ja. over kleurrijke figuren kleurrijke
1: Russen gesproken uh, ja Kviat is eigenlijk
0: wel nu geruisloos uh, aan het einde van zijn carrière uh, beland hè?
2: Ja, ja maar ja dat weet je uh, hij is uiteindelijk elfde geworden en Gas lies geworden en het liefst heb je dat hij daar direct achter staat maar ik vind Fiat niet eens heel heel slecht hoor
3: bestaat er nog een kans dat Fiat toch wel blijft want het is nog niet zeker het is misschien... nog niet zeker dat hij, hij gelupt wordt.
1: Nou ja, misschien gaat Tsunoda... Vol ik, kijk, wat, wat ik wel zie gebeuren is dat Tsunoda volgend jaar... Uh, als eerste in die uh, AlphaTauri zit naast Gasly. Maar ja, goed, we hebben ook wel een beetje gezien... in de afgelopen jaren hoe Helmut uh, Marco... Uh, ja. Ja,
0: zouden ze die definitieve keuze voor Tsunoda... niet ook een beetje gebruiken als een bargaining chip bij Honda? Bij voor Honda. Honda. Ja. Tuurlijk,
1: want ja. daarom zit er ook nog een tweede Japanner. Nu uh, rijdt hij bij de Young Drivers Test mee. Maar goed, uh, mocht Tsunoda het helemaal uh, verknallen... Ja, dan uh, zal ik Fiat mogelijkerwijs wel weer instappen. Halverwege het in... jaar? Ja, wie weet. Tenzij die echt een keer de eer aan zichzelf houdt... en denkt van, uh, bekijk het allemaal. Ja. <laughs> ja. <laughs> nou, welke eer?
0: <laughs> Ja.
2: ja, er is wel altijd heel veel gezeur om Kviat. Maar natuurlijk als coureur maak je fouten. Ik bedoel, kijk naar Leclerc vorige week. Kijk ook kritisch naar Max in het jaar 2018. Uh, heeft hij ook al wat foutjes gemaakt? En Kvyat, ja, het is geen topper. Zoals een Max, zoals een Leclerc, zoals een Russell. Dat is het niet. Maar het is wel een hele solide coureur voor de middenmat. En vorige week, wat er gebeurt, of wat er, wat er op Bahrein gebeurt, is vorige week. Dat is totaal niet zijn fout. Bij Strol wilde hij misschien iets te veel. Alleen als Strol die bocht, zeg maar, gewoon ietsjes wijder had genomen, had Fiat die plek toch niet van hem gepa gepakt. Want je weet dat die exit dan helemaal ja, rot is. dan heb je,
0: heb je zeker een punt. Ik, zeker vind, een punt.
2: Ik, ik, zou, ik vind het wel terecht dat hij in de Formule 1 blijft. Als je kijkt dat gemazen, Latifi, dat dat allemaal binnenkomt.
0: Ja, ja, ja. Hey, en uh, heel even de naam Russell, Die hebben we nog helemaal niet besproken vandaag. Uh, vorige week natuurlijk de man van het weekend. Uh, en nu? Ja, ja Williams, hè? Ja, precies.
2: <laughs> ja, maar dit is het gevoel dat je, zeg maar, dat, je, dat je al je leven lang een Porsche hebt gehoord, nou ja, Dat je je leven lang een, een hele oude Toyota hebt gehad uit het jaar 1980. En je stapt ineens even in een Porsche GT3. En dan een week later mag je dan in rijden. En een week later dan moet je weer terug, terug in je oude hok. Ja, dat, dat is deprimerend. En dan kan je jezelf... Maar dat laat ik ook zien. Je kan in die Williams niks laten zien. Dat is gewoon het, het, het,
0: het
3: rare wat ik dan wel vond was... Hij reed ook maar op vier seconden van Latifi. Dus ook niet heel veel. Hij reed niet echt van weg. Ja, viel mij ook op. Van me
2: wel tegen, eerlijk gezegd.
3: Maar wat, je, wat het ook was... Want in een, in een interview had ik gehoord dat hij zei dat... Weet je, het hele proces is zo anders weer in zo'n Mercedes. Om dat dan weer terug te switchen naar je Williams. Het is wel een bepaalde vorm van he, muscle memory,
0: maar... Nou, het is kan, wel weer kan, een grote stap. Ik kan me er alles voorstellen. Want bij, bij Williams is het natuurlijk... Oké, okay, heb ik mijn schroevendraaier meegenomen? <laughs> heb ik mijn gereedschapskist? En bij Mercedes hoef je alleen maar je laptop mee.
4: Huh?
0: Huh? Alleen je helm dan ga je zitten. Een ja, beetje arrive and drive. <laughs> nee, maar ook... Ik bedoel, dat wordt natuurlijk wel voor hem natuurlijk sowieso wel lastig volgend jaar. Ja, wat ga je doen?
2: Ja, wat ga je doen? Nou, als hij het zelf voor het zeggen had... dan zou het een stuk makkelijker zijn. Alleen... Het probleem is dat er voor hem wordt bepaald. En er zijn geen opties. Ja, Lewis heeft zijn contract nog niet verlengd. Dat is wel interessant. Hè? Want dan horen we niemand over. Iedereen denkt, maar Lewis ja, die gaat volgend jaar gewoon door. Nou, tot nu toe, we hebben het laatste race gehad, het is nog niet verlengd. Kijk, ik denk dat hij gewoon in die Williams-life zit. Maar als het in hem ligt, zit hij liever in zo'n racing point. Nou, volgend jaar is dat natuurlijk Aston Martin. Alleen hij heeft geen
1: keus. Hij nee. heeft 0,0 keus.
0: Nee, dat is uh, koning Toto uh, die dat beslist. En
1: Hamilton staat ook op de entry list hè, voor volgend jaar. Hoewel ja, Rosberg natuurlijk heeft aangetoond... dat dat niet zoveel hoeft, uh, hoeft uit te maken. Maar goed, hij, hij staat er wel op voor volgend jaar. En ja, als we even heel eerlijk zijn... je gaat toch niet zomaar
3: een zevenvoudig wereldkampioen... ze, uh, ze banen ontslaat. Nee, maar
1: als, als zelf ook... met de kans dat je volgend jaar... die achtste gewoon... Ja, met twee vingers in de neus binnenhaalt... dan denk je toch... daar ga ik toch gewoon voor. Ik
3: denk overigens wel... dat ze gewoon nu wel... een beetje kunnen onderhandelen... over het contract... van uh, een hey, vriendelijke vriend Lewis. Um, jij rijdt hard. Maar uh, George Russell, die doet het voor veel minder. Oh, en ja. die rijdt misschien net zo hard.
0: Hier hadden we vorige week een geweldige conspiracy theory over natuurlijk. Van je <laughs> oud concurrent look. Oh. <laughs> ja, zeg eens wat naars over die... Nee. <laughs> nee, ga op mannen. Uh, we hebben het al lang niet meer over Abu Dhabi. We zouden bijna vergeten zijn dat, uh, dat anderhalf uur geleden... de laatste Grand Prix van het jaar is uh, geëindigd. Max, je final thoughts over Abu Dhabi, deze Grand Prix. Uh,
3: de eerste vijf rondjes dacht ik wel echt van dit wordt een, uh, een treintje rijden. Uh, wat eigenlijk ook in principe is gebeurd. Uh, ja, weet je, het is leuk dat er uh, de safety car kwam die iets van spanning bracht van gaat Max nog steeds weg kunnen rijden? Ja, dat is gegaan. Ja, we hebben volgens mij het hele race niet meer in beeld gezien. De Mercedes ook niet, want die zijn gewoon eigenlijk bij elkaar. En het, 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 het spannendste was toch wel het middenveld... die een beetje gingen vechten om posities. Mm -hmm. uh, maar ja, weet je, uh, verder niet veel beleving... na een de paar knotsgekke races van vorige... Uh, weet je, als je naar Turkije kijkt, Bahrein 2... Uh, en, 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 en dat soort races, dat wil je eigenlijk hebben...
0: Ja, 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 dus eigenlijk een typische Jasmarina Grand Prix, zeg je ja, maar. Ja, helaas wel. Ja, en
2: uh, David, jij? Ja, ik sluit me volledig bij Max aan,
0: uh, eigenlijk. <laughs> Hoe dan? De, nou, Sebastian, jou, jouw final thoughts voordat je wordt afgewisseld uh, in, deze, in, de, in deze studio? Uh.
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> Een hey, beetje dat is...
0: emotieloos.
1: Ja, meer kan je er toch niet van maken. Een beetje eigenlijk...
3: cola zonder prik.
1: Ja, <laughs> ja. Net, net niks. Is, het is een beetje de herhaling van wat we ieder jaar zien, toch? Uh, ik, ik zou zeggen, gooi... Ik snap uh, Abu Dhabi en het, het moet erop, wegens sponsorverplichtingen. Maar maak er dan een hele happening van en doe het midden in het seizoen. En doe dan gewoon even een. Tof, doe dan even een toffe race, gewoon op het einde van het seizoen. Weet je wel, eruit met een knal.
3: De Jokerlab. We kunnen misschien de Jokerlab ja. in, Abu, in Abu Dhabi invoeren.
1: Oh ja, uh,
0: luisteraars we hebben misschien nog een stelling voor jullie bedacht. Uh, we hebben bedacht dat er per land uh, kan gekozen worden wat voor gekkigheid, gekke Jokers er in een race kunnen worden ingevuld. Dus bijvoorbeeld dat Rusland kiest dan voor de olie op de baan, of Nederland kiest dan voor iedereen verplicht een pitstop. Uh, wat denken jullie ervan, uh, lieve luisteraars? Is dat een goed idee? Heel klein
2: of? beetje Formule E-concept.
0: Ja. Nou, ja. Ja. Weet, weet je dat Mario Kart gevoel? Ja. Dus. Weet
2: je wat het is? Het is één <laughs> race leuk, en daarna is deze sport waar zoveel geld in omgaat, gewoon totaal niet, normaal, niet ja. meer serieus, nee, en ook niet meer aantrekkelijk voor fabrikanten, zeg maar.
0: Nee, nee, dat, dat is het inderdaad natuurlijk.
3: Ik krijg yeah. een beetje de andere van Duin achteruit reis, caravan race. <laughs> <laughs> de, da, daar zou je dat best kunnen toepassen, ja.
0: Ja, inderdaad. Inmiddels uh, schuift bij ons aan in de studio. Uh, niemand anders dan uh, Maurice Chabot. Uh, mocht de naam uh, Chabot je bekend voorkomen, nou, dan, uh, dan heb je daar helemaal gelijk in. We zijn er vandaag namelijk achter gekomen dat deze man niet minder is dan de zoon van... Bartjebot, uh, ik ga dan meteen eventjes met, uh, met de deur in huis, uh, Maurits. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat nou om de, de zoon van Bartjebot te zijn?
5: Ja, dat is een enorm uh, uh, grote schoen om te vullen, natuurlijk. <laughs> ja, je,
0: je bent ook vrij lang, dus dat werkt wel.
5: Ja, nee, het is, uh, het is gewoon wat je het vraagt. Ik heb eigenlijk, er werd gevraagd op de redactie hier of, het, of je het dan nog een beetje volgt, zeg maar, hè, het, het, het seizoen. En het was eigenlijk dat, dat ik met mijn vader... Kijk, waarom volgde u überhaupt de Formule 1? Dat kwam via hem, Doordat ja, dat ik dat niet zelf ontdekt toen ik uh, een jaar of zes was... Er waren eindeloze zondagmiddagen. Dan moest je eerst de afwas doen op zondagochtend. Dan had ook de zaterdagavond diner nog gestaan. En zaterdagmiddag mi brunch en ontbijt. En ook vaak vrijdag nog. De oh, standpunt was naar Zo'n huishouden. Dus, ja, 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 precies. En dan moest je zorgen dat je op Pol stond zondagochtend. Dat je de afwas gedaan had, zeg maar. Dan kon je tien over twee kon je aanschuiven bij, bij <laughs> je vader vadertje lief. Uh, niet op schoot, maar uh, naast hem op de bank. <laughs> en die trieste hebben we voortgezet dit jaar. Dus ik was natuurlijk um, eerder betrokken bij de podcast. Maar uh, dit jaar niet. Maar um, ja, het was, was wel bijzonder ook dit jaar. Eigenlijk elke zondagmiddag vaste vaste prik met mijn vader de Formule 1 kijken. Ja, thuis in Den Haag, waar wij allebei wonen. Ja,
0: het toont natuurlijk ook wel de status van GP-blog. Uh, bij Ziggo zit Hein Otterspeer. Ja. En wij hebben niemand minder dan Maurits Chabot.
5: Ja, nou, dat... Is... <laughs> ik weet niet of dat... <laughs> ik weet dat jullie heel sterk zijn op jezelf. Ik weet niet of aan mij uh, daar heel veel aan toevoegt. Maar het is leuk om er weer te zijn. Dat wel in elk geval.
0: Nou, het is geweldig om jou te helpen, studio. juist omdat ik een beetje ook op jouw plek zit uh, hier eigenlijk. Als ja. ik het
5: fout doe, dan moet je me vooral onderbreken. Ik steek zo meteen drie messen in je rug. <laughs>
0: We zijn hier in Amsterdam-Noord, dus ik heb natuurlijk mijn Steekvrij vres uh, ja, 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 aangedaan ja, ja. vanochtend. Natuurlijk, de de ja, drill ja, rap, uitkom. hè? Ja. <laughs> hey, uh, ik wilde eigenlijk even door naar de, naar de what the fuck van, uh, van de week. Uh, maar dat wordt eigenlijk de what the fuck van het jaar. En ja, we hadden het er vandaag al eventjes over. Er is een, uh, een groot coureur, heeft vandaag afscheid genomen van de Formule 1, uh, namelijk uh, Grosjean. Uh, wat, wat zijn de, de hoogtepunten van Grosjean in, in,
5: uh, ja, in de Formule 1? 2012, eigenlijk. Spa. Zijn vertrek. <laughs> een geleden. Ja, gaat de wereld over.
2: Nou ja, kijk, hij heeft echt wel hele, heel veel fouten gemaakt. En dat kan. En, maar toevallig zei Ryko in een interview van ja, Grosjean... Rijkonen Grosje, is altijd vrij kritisch hè, en is niet snel ja. onder de indruk. Nee. Die zei wel, over één ronde was Grosjean echt een hele sterke rijder. Alleen het probleem is, ja, leuk... En die snelste vijftig rondjes. Precies, het gaat om de race. Daar, daar wordt het geld verdiend, zeg maar. Daar gaat het om de punten. En daar heeft hij zo vaak fouten gemaakt. Te vaak. En vooral voor een team als Haas... waar geld gewoon heel belangrijk is. Het is er niet dat je ze in overvloed... zoals bij een Red Bull Mercedes... En hij heeft daar zijn races gewoon niet constant uitgereden. En ik denk ook dat Haas geen hele goede stap heeft gedaan... met de nieuwe coureurs. Ik brengen die wel geld binnen, maar zonde dat, uh, dat Haas heeft gedaan. Maar wel goed dat Rochand
0: afscheid neemt van de Formule 1. Want ik vind het gewoon geen goede coureur. Nee, nee, dat is, heb je afgelopen jaar meermaals uh, duidelijk gemaakt. Denk je dan
3: dat die beter zou zijn? Want uh, ik trek hem dan even naar de GT Sport. De ADAC GT Masters staat al bekend dat er veel geramd en ger gerost wordt. Zou Grosjean, Grosjean er dan daar wel uitkomen? Ja. Half uurtje rijden, is ik, niet te lang.
2: Ik denk dat het niveau in die GT-auto's daar dusdanig hoog is... dat hij daar niet vooraan mee gaat rijden. Nee? Nee, dat deed ik zeker. Ik denk echt dat hij, zeg maar, hij is altijd formuleauto's... Ik denk niet dat hij daarin vooraan mee kan rijden. En vooral als er gebeurt wordt, je weet dat, dat hij emotioneel is. Dat hij daarop reageert. En dat moet je daar juist niet hebben. Dan gaat het juist fout. Maar je kan wel iets
3: meer met, hè, met de auto, dat met zo'n Formule 1 auto. Kijk, als je daar een keer net even over de banden heen gaat, dan doet hij het echt niet meer. En met zo'n GT-auto is het... Ja, je kan nog wel een beetje leunen en, en hier en daar wat... Wat, wat geks doen met die auto, wat heel snel kan zijn. Want ik, ik, ik heb wel eens onboardbeelden gezien van, van uh, uh, een Lamborghini-fabrieksrijder. Die ging in uh, um, een Branch Hedge, pedal heel bent. Dat is een hele snelle rechterbocht. Die valt heel erg naar beneden. Mm -hmm. Die stuurt in. En die heeft eigenlijk onderstuur. Die geeft vol gas. En die gaat in één keer van het gas af, waardoor die auto ineens iets geks doet, een, een, een stap zet, roteert en hij kan weer vol gas de bocht uit. Dus eigenlijk een hele bizarre rijstijl, heel agressief, maar wel heel snel. Nou, een bizarre rijstijl kun je Grosjean niet ontzeggen in elk geval, toch? Nee, precies. Kier, maar ja, daarom denk pocket. ik dus dat als hij in een GT-auto gezet wordt, misschien bij de ADAC GT Masters, dat hij daar toch wel vooraan zou kunnen rijden.
2: Ik weet het niet. Ik hoop, ik hoop juist alleen maar dat hij, zeg maar, en ook voor, voor mij dat hij mensen kan verbazen. Want mensen hebben nu al echt een heel negatief beeld over hem. En ik ja. bedoel, we kunnen er echt om lachen, maar het is niet leuk. Je wil gewoon dat iemand er goed uitkomt. En hij komt er niet goed uit. Dan heeft hij echt helemaal aan zichzelf te danken. Dus ik hoop dat hij het tegendeel kan bewijzen.
0: Ja. ja, dat, dat uh, help ik ook hopen. Uh, maar toch denken we bij, uh, bij uh, Grosjean toch meer aan de dieptepunten dan aan de hoogtepunten, toch? <laughs> wat, wat was zijn domste crash, jongens? Ik, ik wil toch even zeiken nog. Uh, wat was zijn domste crash?
5: 78 car Was dat uh, Abu Dhabi? Of, uh, nee, dat was Baku. Baku, ja, precies. Ja, ja. Nik, Baku, niets aan de hand. Of,
3: of wat denk je van uh, Silverstone, de pits uit? Wat is het? training 1 of 2? <laughs> ja. ja. Weet je, ook op een, op een punt waarvan je denkt van, dat gaat helemaal niet. Ja, natuurlijk ook eentje is, is Spa, dat die uh, over Hamilton heen vloog. En uh, tegen Charo aan, die toen nog in de zauber reed, Of was dat Hamilton die tegen Sharro aan kwam?
5: Nou, ze vlogen in ieder geval op elkaar. Ze vlogen op elkaar, iedereen bocht één. Uh, ja. Bij die start vertrok iemand trouwens anderhalve seconde eerder, hè? Ja, die dacht, ik, ik wil een rondje aan de leiding laten, ja. liggen. Het, het is moet
0: mijn, gewoon gebeuren. Dit is mijn dag. Ja. 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 Uh, 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 inmiddels overigens ook aangeschoven in de studio is de echte Thierry Bakker... in uh, tegenstelling tot zijn broer Sebastian Bakker... die vorige keer werd uitgemaakt voor Thierry Bakker. Ik wil het zeggen, ga je het nu wel goed ja. hebben. Uh, <laughs> ja, Fritsie Bakker, leuk dat je er bent.
4: Gezellig. Ja, toch? Weer een hele oude line-up uh, bijna zo met mouw uh, er ook weer bij. ja. Als, als één maar corona heeft, zijn we allemaal de lul. Ja. Dat is wel duidelijk. Nee, we, zitten nee, <laughs> we, zitten <laughs> -proof. we zitten
0: volledig coronaproof, uiteraard... met, uh, met, met uh, plastic spotschermen
5: tussen ons in. Want
0: uh, ja, anders zou ik hier natuurlijk ook niet kunnen zitten. Uh, Thierry, wat, wat is het eerste... waar jij aan terugdenkt bij Grosjean?
4: vertrek. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> wat was er dan? Ja. Was er iets mee? Uh, nee, ja, het enige wat ik... Uh, ja, er zijn denk ik een hele hoop dingen waar je aan terug kan denken. Je kan natuurlijk denken aan zijn glansrijke carrière. Uh, zijn podiums uh, die hij gepakt heeft bij, uh, bij Lotus... Um, zijn brake test die hij bij Max nog heeft gedaan... Uh, zijn eerste seizoen in Monaco. Um, de, ja, zijn crash in, uh, in Barcelona... Die, uh, die er natuurlijk ook wel uitspringt... dat hij gewoon vol op het gas blijft staan... terwijl de drie auto's achter nog aankwamen... die hij ook ja. de race heeft uh, ontnomen, zeg rekening. maar. Ja, nee, er is een hoop. Het um, is uh, denk ik op de baan altijd wel een kleurrijk figuur geweest... Uh, hij is volgens mij ook de enige coureur die, geloof ik, op de baan, in de petstraat... en achter een safety car <lacht> nog is gegaan ja. um, Maar is ik denk dat het ook cool. lullig is om een hele, hele opsomming van al zijn crashes te doen. Ik denk dat die jongen uh, op zich wel talent heeft. Alleen dat hij gewoon op hele rare momenten wist te pieken. En op andere momenten er gewoon echt helemaal nergens was. En soms in zijn piek ook gewoon nog op zijn plaat gaan.
3: Want <lacht> ik kan me nog herinneren dat hij in een haas... In Q3 uh, stond, in Paul Ricard. Dus gewoon eigenlijk in zijn thuis Grand Prix. En in zijn rondje waarin het echt moest gebeuren, op zijn plaat gaat. Ja. Het is ook op plekken waarvan je denkt van... Ja, weet je, je bent nu aan het pieken. Je moet nu echt. Maar dan zie je denk ik ook wel dat hij zo erg op de limiet en net daarover rijdt. Dus
4: ook eigenlijk echt het uiterste uit die auto haalt. Uh, en ook moet halen. ja. Dat, ja, dat is uh, denk ik inderdaad een beetje de opsomming van, uh, van Grosjean. Alleen ja, gaat hij er dan vaker, denk ik, echt overheen. De... Dan dat hij het echt uh, onder controle heeft. Ja. Maar. Uh... Ja, het is, uh, laat ik zeggen, een sneu afscheid hoe hij vertrekt. Uh, ik bedoel, die crash in Bahrein. Ik denk dat we hier allemaal aan tafel godschuwelijk blij zijn dat hij dat heeft overleefd. Want Dat zag er wel echt verschrikkelijk uit. Uh, ja. En ik weet dat uh, David nu meeluistert en hier niet mee eens is. Het is toch wel <lacht> mooi dat hij gewoon nog wel dat applaus kreeg dat toen niet terugkwam. Het is, uh, maar goed, ja, het is... Uh, ik denk dat het nu heel mooi is, maar dat we volgend jaar dat we niet uh, heel erg gaan, gaan missen. Amen.
0: Ja, 2020 is natuurlijk helemaal voorbij eigenlijk. Uh, Max, wat zijn jouw plannen voor 2021 eigenlijk?
3: Uh, nou, dat begint eigenlijk altijd met uh, een beetje simmen. Nou ja, het winterseizoen gewoon lekker een beetje binnen, want uh, dan is het allemaal koud en regen en sneeuw. Nee, ja, uiteindelijk is mijn planning om toch weer uh, Supercup te gaan rijden. Dus, hè, dus de, uh, de laatste race voordat de Formule 1 van start gaat is de Porsche Supercup. Uh, in het Europese seizoen. Dus afgelopen seizoen hebben wij de eerste acht races van de Formule 1. Dus ook meegereisd met het hele Formule 1 circus. Cir 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 um, en dat proberen we dus volgend jaar weer uh, voor elkaar te krijgen met, uh, met de partners. En uh, daarnaast nog een ander kampioenschap. Of het is de Carrere Cup Benelux of Carrere Cup Duitsland. Mm -hmm. Dat uh, moeten we nog een beetje kijken hoe dat past en, uh, en uh, gaat in de kalender.
0: Ja, afgelopen jaar was natuurlijk uh, rookie kampioen. Dat kan volgend jaar logischerwijs niet meer. Nee, uh, nee. Wat, uh, hoe is de ambitie dan? Zeg je dan van dan ga ik gewoon echt voor het kampioenschap?
3: Uh, ja, nou ja, kijk, weet je, afgelopen jaar, um, ook door corona, zijn een aantal echt sterke rijders ook uitgevallen. Uh, omdat zij hun, hun sponsoring niet rond konden krijgen. En volgend jaar komen we ze met de nieuwe auto. Uh, dus de 992 Cup, die is uh, gisteren, gepres nee, ja, gisteren gepresenteerd door Porsche. En ik denk dat dat ook wel weer ervoor zorgt dat het uh, een heel stuk hele goede rijders aantrekt. En dus, dus mijn ambitie zal niet meteen uh, zijn om voor het kampioenschap te gaan... maar wel om weer op dat podium te komen. Ja, uh, groot, groot, en niet zeg. één keer, maar misschien toch twee of, of drie keer.
0: Ja, inderdaad. Uh, Jerry, heel eventjes over een GP-blog. Uh, dat doen we eigenlijk nooit. Uh, <laughs> maak, maak eens een beetje reclame voor, voor de site. Hoe, hoe is
4: het afgelopen jaar voor jullie geweest? Uh, ja, uiteindelijk eigenlijk heel erg, heel erg goed. Uh, ja, ik denk zoals heel veel uh, ondernemers begin dit jaar zaten met de coronacrisis, dat je toch even binnenknijpt. Maar uh, nee, uiteindelijk ja, met het turbo seizoen wat we gehad hebben, want we hebben natuurlijk uh, uiteindelijk 16 races gehad in, in een periode dat je, dat je normaal nooit hebt. Normaal gesproken begin je in maart, nu begonnen we pas in juli. Uh, is het eigenlijk voor ons heel goed gegaan. We zijn alsnog gewoon weer doorgegroeid. Uh, we zijn nu gewoon weer heel hard op weg... Om, uh, om ook gewoon volgend jaar weer door te groeien. En ja, ondanks dat het wel heel lang op zijn gat heeft gelegen... want we hebben zeven maanden natuurlijk geen Formule 1 uh, ge gehad... is het daarna eigenlijk gewoon uh, de boel weer kunnen oppakken... Uh, zoals we eigenlijk het in, uh, in februari al wilden doen... Uh, nou, daarbij zijn we ook vier jaar geaccrediteerd geweest. We zijn aan de wintertest geweest. Nou, Covid heeft helaas uh, ervoor gezorgd... dat de journalisten dit jaar niet aanwezig mogen zijn. Maar goed, dat, uh, daar hopen we in ieder geval... dat dat volgend jaar in ieder geval ook weer uh, kan veranderen. Dat we daar... Uh ja ...dat we daar ook wat meer uh, vette content ook omheen uh, kunnen gaan maken. Ja, dus... precies, want de, de, de via accreditatie is een heel belangrijk onderdeel natuurlijk. Zeker, zeker. En dat is ook iets wat je ja, niet makkelijk krijgt. Je moet daar een bepaald ja, volume voor gebruikers hebben. Nou, dat, dat hebben we gelukkig allemaal. Je moet ook bewijzen dat je genoeg uh, eigen content eromheen maakt. Nou, dat hebben, we, dat hebben we ook gedaan. We zijn ook aangesloten daarvoor bij de Nederlandse sportpers... Uh, en uh, ja, dat, hele, dat hele plaatje we, uh, hebben we al rond in principe. Het is nu alleen wel tot ja, de maatregelen het ook toestaan dat je echt weer kan reizen. En dat het überhaupt ook verantwoord is om weer echt uh, daarheen te gaan reizen. Ja.
0: Hey, Maurits, wat was voor, wat jou betreft echt
4: de man van het jaar uh, in, de familie, in het verleden, afgelopen jaar?
5: Um, nou, de, de, het heel logische antwoord zou zijn: Hamilton. Um, misschien toch even in serieuze noot: Gromeer Grosjean eigenlijk wel. En. Dat, en, en aan de hand van Grosjean, de veiligheid van de Formule 1. Jij stipt eigenlijk aan, Thierry. Maar de veiligheid van de sport... Romain Grosjean zal toch denk ik onthouden worden... als de man die jij die, bewees hoe belangrijk die halo is... en hoe, hoe waanzinnig die veiligheid in die sport is. En dat raakt eigenlijk aan de kern van de Formule 1-seizoen dit jaar... namelijk coronaveiligheid. Dat de hele wereld stond stil, maar Formule 1 ging door. En dat is natuurlijk wel een sterk, sterk staaltje. Dat hebben die jongens wel goed voor elkaar... Het zou mooi worden. Hoe kijk jij er tegenaan, Max?
3: Nou ja, absoluut. Uh, ik denk veiligheid zeker een, uh, een van de belangrijkste dingen waar uh, Formule 1 ook aan heeft gewerkt de afgelopen jaren. Uh, ook zeker na de crash in, in de Spa van vorig jaar, waar ze in de Formule 2 iemand verloren hebben. Um, en ja, dat Croissant dat deze crash dan kan overleven is toch wel echt een, een puntje van... Uh, uh, van Top werk, wat ja. ze eigenlijk doen.
0: Bijna een mirakel inderdaad. Want als
3: je dit, dit vroeger had gehad... Dan, dan, dan
5: was hij gewoon ja, echt plat. Ja, absoluut, hij ja. was gewoon plat. Absoluut, ja. De mannen achter de Dus als je, als je, wie is de man? Eigenlijk de man achter de baan. De, de, de veiligheidsmedewerkers
4: en de, en de marshals enzovoort.
5: De, de mensen van de VIA eigenlijk. Precies. Ja. Wat
4: ik ook ja. nog wel bizar vind, is dat ze dit jaar ook uitrekend dit jaar uh, die, die racepakken van een nog beter en brandveiliger materiaal hebben gemaakt. Um, nou, ik denk als je ziet in wat voor barbecue Romain heeft gezeten, met wat voor brandwonder hij uiteindelijk er afgekomen is, is dat echt, echt bizar te noemen. ja Met... Ja. Uh, en, en wat,
3: wat, wat we natuurlijk denken, ze zijn brandvrij, maar ze zijn niet hittebestendig. Dus uiteindelijk, die brandwonden, die komen gewoon eigenlijk niet per se doordat je je handen in het vuur hebt, maar doordat de hitte gewoon, ja, je huid gaat verbranden. En, um, ja, het, het, weet je, het, eigenlijk wel een grappig voorbeeld, Bo van der Verdoren, die heeft het vorige week geprobeerd, om zijn hand in, een, uh, uh, in het vuur te steken met zo'n handschoen aan. En die heeft nog steeds, die heeft het vijf seconden gedaan. en die had een hele rode hand, verbrande hand. En dat komt puur omdat die hitte natuurlijk wel er doorheen gaat, mm -hmm. maar het vuur niet. Dus je krijgt niet meteen die uh, verbranding van de huid. maar wel die, die opwarming, wat eigenlijk blaren kan veroorzaken. Mm -hmm. En daarom zie je dus ook dat die Grosjean gewoon die, uh, uh, die, brand, die brandblaren heeft op zijn handen.
0: Wat, wat, was voor jou, uh, wat was jouw moment van het jaar?
3: Ja. Uh, ja, moet ik wel even goed denken.
4: Vraag ja. uh, uh... ik
0: me eerst even aan Jerry. Ja. Die denkt niet zoveel namelijk.
4: <laughs> nee, ik praat meer inderdaad, Gander. Dank je Gelukkig weet ik wel Warm het geel tussen he? mijzelf en mijn broer. Maar... <laughs> hey, en jij <hey, laughs> lijkt ook zo ook, <laughs> uh, Mijn moment van het jaar. Uh, ik, ik vind het een hele lastige... omdat ik denk dat we dit seizoen sowieso best wel getrakteerd zijn... op eigenlijk een hele hoop leuke races... Um, ja. De open, openingsrace was eigenlijk al spectaculair. Gewoon vooral omdat ja, er is zeven maanden niet gereisd. En nou, normaal gesproken, Albert Park is echt ja, niet, uh, niet het beste circuit zeg maar, om het seizoen mee te starten. Maar um, ja, de Red Bull Ring was verrassend leuk uh, met alles wat er misging. En, uh, maar ook, ook de races daarna in Groot-Brittannië waren leuk met die bandenchaos. En vervolgens de race die Max daarna gelijk weer erop wint. Uh, alle nieuwe circuits waren voor mij eigenlijk ook wel een hoogtepunt. Um, Mugello met name vond ik... sowieso qua, qua look en hoe het eruit ziet... Vond echt een prachtig circuit in de race. Uiteindelijk was het ook gewoon spectaculair... met ja, die chaos tijdens die herstart. En... Ja, er zijn gewoon eigenlijk dit jaar heel veel races... die, uh, die te benoemen zijn. Er is niet echt één van... ik denk al die sprong er echt uit. Zelfs, zelfs Bahrein uh, was wel een avontuur.
3: Ja. ja. Voor, voor, om om nou aan te haken. Inderdaad, mijn hoogtepunt van het jaar is... dat, dat, dat ze aangekondigd hadden dat ze... Uh, uh, op Imola, Portugal, uh, hey, Portimao, op Turkije. En is dus echt de circuits waar ze normaal niet rijden, gingen rijden. Ja, ja, dat vond ik echt gaaf. Want weet je, ik was wel een beetje uitgekeken... op de huidige, of de kalender van de Formule 1 die er was. Ja, oké, okay, het zijn gave circuits, maar het zijn, ze komen er al jaren. En een beetje variatie in die kalender uh, uh, vond ik eigenlijk wel, wel heel dus
0: gaaf. Ja, uh, juist het onverwachte van, van die hele kalender... Ja, vond,
3: ja, de coronacalender de corona. vond ik eigenlijk wel heel gaaf. Weet ja. je, die, die eerste acht races waren, waren leuk, maar daarna begon het juist op... Ja, weet je, en Imola ook. weet je Ze hadden één vrije training ja. en toen moest
4: het gebeuren. Hmm. Ja, vooral ook dat de er eigenlijk totaal niet op voorbereid waren. Ik bedoel, wat je in Istanbul Park hebt, dat ze uiteindelijk gewoon snelwegasfalt erneer neerknallen waardoor die banden <gif> totaal niet op te warmen zijn. En geweldig, Portimo geweldig. hetzelfde met die chaotische openingsronden die je had... dat die McLaren ineens op en, P1 lag.
0: En de Nürburgring die eruit ziet als een knollenveld.
4: Ja, nee, ja. ja het, is, het is wel in het laatste seizoen, denk ik... Uh, los van, zeg maar, dat je allemaal nieuwe races hebt en dat het eigenlijk een heel raar seizoen is geweest... is het, het wel, een denk ik, voor de sport... en voor de fans die, die nu ook aanhaken. Want dat worden er ook steeds meer door, door de promotie Liberty erin... Voor uh, geen babylon natuurlijk. Uiteraard ook, <laughs> uiteraard ook. Wij, uh, wij leveren daar ook een belangrijke bijdrage Maar wordt het wel steeds uh, populairder? Ik denk, iedereen die dit jaar heeft aangehaakt... dat die niet denken, uh, uh, of dat die een stuk minder in ieder geval... Hebben, ten opzichte van de vorige seizoenen... dat het heel saai heel voorspelbaar is. Want ik bedoel, we hebben voor het eerst... Geloof ik nu 14 verschillende coureurs op het podium gehad en vijf verschillende Grand Prix winnaars. Dus ja, wanneer ja. is de laatste keer dat dat echt gebeurde in het hybride tijdperk? Twee, Ook niet. Twee
0: first time winnaars. Ja, ja.
3: En, en gewoon twee podiums waar was het Mercedes helemaal niet op stond? Of was dat vorige week stond Mercedes er wel op? Ja, in ieder geval met motoren uh, ja, in altijd. nee de motor. Nee, ja, maar ik bedoel qua Mercedes, AMG, F1, zeg maar. Dus Lewis of uh, Valtteri.
5: Rijden die nog mee dan, Mercedes? <laughs> ja. Nee,
3: maar weet je dat, dat uh, vorige week... ...dat Perez won, Ocon werd tweede en...
5: Uh, nee, en... Uh, en, uh, en um... Stroll Stro 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 3. Yeah, Stroll ja, 3. Ja, ja, ja precies. Point. Dus daar uh, heb, je,
3: heb je een podium waar geen enkele uh, uh, hè, hoofd Mercedes op stond. En natuurlijk in... Uh, Won, won. Of
5: Gasly, uh, Gasly ja. won. Ja, maar twee drie zou ik niet paraat hebben, eerder nee. Ja, het...
4: Sebas, misschien uh, dat uh, als je meeluistert. Luister je <laughs> ook. Uh, en,
0: en, en toch moet ik eerlijk zeggen dat uh, voor mij is het moment van het jaar eigenlijk ook gewoon het feit dat de Lewis Hamilton zo ontzettend uh, op de bres is gesproken, in de bres is gesprongen voor waar hij in gelooft. Uh, dat hij zijn superster status heeft waargemaakt door niet alleen zichzelf, maar ook zelfs een hele team. ...te bewegen in een bepaalde richting... ...dat hij een boodschap wil uitbrengen. Nou, en natuurlijk ja. is het een beetje een irritante, irritante knakker af en toe... ...die zichzelf ook wel heel erg speciaal vindt... ...maar hij gebruikt die speciale status wel... ...om uh, iets, iets meer, iets groters uit te dragen... ...dan alleen maar zichzelf.
5: Zeer terecht punt hoor.
4: Zeker.
0: Ja. ja, en in het begin, toen hij, toen hij daarmee begon, dacht ik van, oh jeetje mina, krijgen we dat... Ge... Maar ik, uiteindelijk denk ik, nu erop terugkijkend, het uh, uh, is fantastisch geweest dat hij dat doet. Hij durft, uh, hij laat zien dat hij groter is dan zichzelf, wat dat betreft. En het heeft ook wel een van de best uitziende feminine auto's aller tijden opgeleverd. <laughs> <Ja>.
4: <laughs> Hoe vond je die van, uh, van vandaag dan, met, uh, met al die witte namen eroverheen?
0: Ja, ik vind die uh, designers van Mercedes zijn echt geweldig. En dan heb ik het even over de grafisch designers, niet zo de autodesigners. Want wat, je, wat, je, wat ze eigenlijk probeerden te doen... is dat je nu het zilver weer een beetje terug in die livery krijgt. Uh, alsof, da, alsof de zwarte lak weer een beetje afbladdert en teruggaat naar, naar de zilveren. Toen is het, zo, zag ik het er. Weet uh, je wat,
3: wat ze hadden geprobeerd in, uh, in Hockenheim vorig ja, jaar? Ja, precies.
0: Maar wat toen, toen alles misging. Uh, ja, toen alles <laughs> dat, was geluk, dat was geluk. Toen, toen het geluk ook afbladderde van, uh, van
4: nou, ze ja. hebben daar nog een mooie herhaling van gehad dit jaar. Maar... Jo, wat <laughs> en,
0: en natuurlijk nog steeds die prachtige Nicky Lauda-ster op die auto.
4: Ja, dat vind, ik, dat vind ik vooral echt een heel mooi symbool. Dat je gewoon één zo'n rode ster hebt. En zeg maar het, het vaste baken van Mercedes wel, uh, jarenlang. Die gewoon toch nog uh, voortleeft in het team en op de wagen. Ja, ja, absoluut.
0: Ik ben het helemaal mee eens. Ja, we hebben nog een heel klein beetje te gaan in deze allerlaatste aflevering van 2011. En uh, nou dan gaan we e toch eventjes vooruitkijken naar, uh, naar het komende jaar. Jongens, wat, wat kunnen we verwachten van Max in 2020?
5: Nou, Helmut Marco gaat zeggen dat hij kampioen wordt dit jaar, denk ik. In januari al. zou wel een nieuwtje zijn. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Die, die drie traps <laughs> kunnen nog we wel eens incalculeren. Ze gaan dit jaar helemaal maken. De Mercedes is nergens. Geen wegen te bekennen. Valt de eerste race toch een beetje tegen. Dan gaan ze de overige races gaan steeds dichter naar bij. En dan wint hij de laatste race. Zo, okay. <laughs> nou, dat dus is eigenlijk geluk...
3: een beetje hetzelfde als dit jaar.
0: Groundhog Day, precies. <laughs> ja, ja, en denk en hetzelfde en als de afgelopen... Uh, ja, als alle uh, voorgaande jaren, ja. Sinds
4: 2014. Um, gekscherend hoor, trouwens. <laughs> ik, uh, ik... Ja, ik denk ook gewoon Mercedes weer. Maar... Ik denk, ja, ik denk dat
3: het gewoon een kopie wordt van, van dit jaar. Dat is ook logisch gezien de... Nou ja, behalve dan de, 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 gek, de
4: gekheid. Dus... Uh, Oké,
0: okay, ik, ik ga de vraag gewoon anders omstellen. Waarom gaan we in 2021 weer Formule 1 kijken?
4: Vanwege de chaotische pittels bij Mercedes. <laughs> dat ze uitvallen. Ja, dat Ferrari. we gewoon weer 15 verschillende podiumfinishers krijgen. Vijf verschillende extra winners erbij. Ricciardo bij ja, maar is, 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 is
5: Er natuurlijk heel, is, verandert heel veel dit jaar. Hè? Dus Sainz gaat naar Ferrari. Uh, Ricciardo gaat naar... Ik moet het allemaal even goed zeggen. Naar McLaren. Daar komt, Alonso komt dan terug. Uh, je hebt ontzettend veel wisselingen. Je hebt een aantal nieuwelingen. Heel nog steeds wie, wie uh, Mars naast uh, zich krijgt in Red Bull. Uh, gaat Ferrari toch een beetje het beste beentje bijzetten? Komt die... Uh, die, uh, die uh, hoe heet die gast nou, uh, Mazepien? Nee, nee, die uh, die engineer van Mercedes bij Ferrari en gaat het zo aan de dijk
4: zijn. En die kou, ja. Er zijn toch wel wat veranderingen die. En ja. Het belangrijkste, we hebben weer een M. Schumacher. Ja. Ja. Schumacher. Hoe, ga, hoe gaat hij ja. het doen? Ja, inderdaad. En natuurlijk deze ook. Dol op landstrollen.
0: Ja. ja, ja. Als een viervaardig wereldkampioen mag hij zich eindelijk testen.
4: Ja. Ook waar ja, voor inderdaad. zijn papa's geld. Ja, dat, dat wordt denk ik vooral een hele interessant om te zien. Ik bedoel, Vettel vooral... Um, los van ja, de toch wel emotionele boordradio... Uh, die, die hij uh, de die afloop van de race gaf... leek wel echt helemaal klaar te zijn. Hij had ook totaal geen goed woord... voor het hele management van het team. En het enige waarvan hij echt zei van... ja, ik ga jullie missen... was eigenlijk gewoon uh, de jongens in de garage... die gewoon dagelijks aan zijn auto's sleutelen... waar hij onge ongetwijfeld ook een goede band mee heeft. Maar ik ben heel benieuwd... Um, hoe die het gaat doen in een nieuw team. En eigenlijk in een team wat op zich een redelijke wagen heeft. Uh, wat nu eigenlijk ook in een soort van opwaartse lijn zit. Sinds Stroll daar de boel, uh, de boel heeft overgenomen. En los van, kan je twijfelen of je het... ...legitiem vindt dat ze die Mercedes hebben nagebouwd of niet. Maar goed, ze hebben op zich een redelijke redelijk stabiele en raket van een auto gebouwd... ...die Races heeft gewonnen en meer, me meerdere keren ook een podium kon, uh, kon scoren. Mm
0: -hmm. Ja, als je, als je je voorstelt dat dit team een paar jaar geleden gewoon middelend een spijker F1 was... Dus, uh, ...dat is toch ongelooflijk te zien dat ze wel, wel, echt wel progressie hebben
4: geboekt. Als je Zeker. er genoeg geld in pompt.
0: Ja. Ja, nee, dat is toch inderdaad wel.
4: Uh, ja, wel en als de Martin gewoon als, als F1-team dat ze ook al gaan kicken. Ja. Gewoon British Racing het. Green straks. Ja, 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 ja Maar denk
3: je, denk je dat, dat uh, Vettel kan gaan bijdragen aan de ontwikkeling van die
4: auto?
5: Oh, nee.
3: Nou, tenminste. Ja, nou, ik denk dat. De de en en zelf bij, bij Renault. Denk je dat Alonso, dus he, de meervoudige wereldkampioenen, die bij een ander team gaan rijden. Denk je dat zij die auto een stap beter kunnen maken?
4: Uh, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk ook meerdere dingen. We hebben ook het budgetcap wat, er, uh, wat erin gaat. En je krijgt natuurlijk ook een soort van dynamisch... Uh, ja, ik wil zeggen tarief, maar een soort van dynamische uh, regeling... rondom maar het gebruik die, van je die wind. Die vraag stelt hij toch helemaal niet? Nee, maar daar, wil ik, daar kom ik nu <laughs> eens. Kijk, uh, je hebt nu wel... ik <laughs> voor denk o, dat, dat, laat ik, zeggen, ik denk ja. dat de coureur nu wel belangrijker wordt... Uh, of gaat worden aan komende jaren in de ontwikkeling van de wagen... ten opzichte van het team. Want nu kunnen teams ongelimiteerd gewoon geld spenderen... de grootste fabrieken bouwen, de beste gasten aan. Nee, maar dat kan straks minder. Maar en dan. komend
5: jaar ook nog, dat is volgend jaar pas. Uh, nee,
4: budgetcamp wordt volgend jaar geïntroduceerd. Maar deze winter al. Ja, vanaf volgend oh, jaar wordt er een budgetcamp uh, geïntroduceerd. Uh, dus ja, ik denk dat er wel veel meer op de ontwikkeling van de coureur uit. En ik denk ook wel dat Vettel daar wel een... Uh, ik bedoel, hij is viervoudig wereldkampioen. Hij weet echt wel wat hij doet. Uh, hij heeft bij Ferrari heeft hij ook wel laten zien... dat hij op zich die wagen tot een bepaald punt... redelijk uh, kon ontwikkelen. Want de Ferrari van 2017 en 2018 was serieus snel. En hij heeft het eigenlijk zelf... het mm -hmm. kampioenschap daar vooral in Hockenheim... heeft hij daar weggegooid. Ja, dus ja, ik ja. denk zeker dat... Uh, hij daar wel een belangrijke rol in kan... en gaat spelen.
0: Ja. Nee, ik, ik, uh, ik hoop het wel inderdaad. En inderdaad om te zien hoe uh, Mick Schumacher... zo dadelijk uh, ja, zijn debuut zal gaan maken. Dat wordt natuurlijk ook wel... verschrikkelijk interessant om te zien... Uh, we, we kijken nog heel even naar of we er nog allerlaatste nieuwtjes zijn binnengekomen voor deze aflevering. Dingen die we nog moeten
5: bespreken.
4: Oh. Ja, er is net, komt net binnen. Uh, ja. Hulkenberg heeft nog geen idee waar hij aan toe is, maar Red Bull noemt hem nog wel als kandidaat. Oh. En
5: dan weten we precies niks nieuws. Dan weten we nog precies <laughs> niks nieuws. Hey Max, even terug. Want... Ja. Wacht, sorry. Ik ga Ja, Ik en ben even een volgende. Ik heb natuurlijk een jaartje eruit gelegen. Mm -hmm. Dus ik merk jullie veel sneller zijn. Die auto's zijn weer verbeterd. Nee, Max, jij stelt de vraag of die wereldkampioenen... Eh, uh, Alonso en uh, Vettel... of die gaan bijdragen van de ontwikkeling van de auto. Ik denk als ik Vettel zie rondrijden dit jaar... absoluut niet. Maar jij hebt de meest verstand ervan. Wat denk jij zelf? Hoe zou je, je eigen vraag beantwoorden? Ik denk wel. Want als jij als ervaringsdeskundige...
3: wat zij toch al zijn... Um, in een auto gaan zitten. Die weten precies wat ze van een auto willen... en hoe ze snel moeten gaan met een auto. Waar iemand die net uh, de Formule 2 uitkomt... of die al wel wat heeft gereden. Uh, maar Stroll, die, ja, hè, die, is, die is heel goed. Maar die moet nog wel, denk ik, wat ervaring hebben... om dan uiteindelijk precies te kunnen zeggen... hoe je een auto moet ontwikkelen. Ik denk dat die jongens, omdat die al ook al... Voor verschillende teams hebben gereden... Uh, en ook veel verschillende uh, auto's hebben meegemaakt... Um, wel kunnen zeggen van, oké, okay, ik wil dat van een auto. En ik denk dus dat dat zeker, uh, in, de, in het geval van Alonso en, en Vettel... dat die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de auto. Hmm,
5: okay.
3: En um, ja, weet je, nog, de budget cap maakt het nog moeilijker om te gaan testen. Je mag al weinig testen, dus je moet alles op de simulator doen. En die momenten die je op de baan hebt... En dan is dus echt dat gevoel en die ervaring van, van groot belang. Hmm. Hmm. Oké, okay. okay. nou ja. Dat gaan we beleven dan. <laughs> Ferrari had er niet heel veel aan, aan Vettel's ervaring afgelopen jaar. Nee, nee inderdaad. Maar ik denk ook omdat die hele organisatie bij, binnen Ferrari... Uh, gewoon niet klopte. Weet je, toen, toen Ross Brand er nog zat... Toen ging het allemaal goed. Toen werd het allemaal goed geregeld zoals uh, ja, op de Engelse manier. En nu gaat het toch een beetje op de Italiaanse manier. En, en ik denk dat Vettel uh, toch wel iets meer nodig heeft van structuur en, en, en leidinggevend. Uh, of en, en mensen die bij de leidinggevende functies gewoon goed presteren. Cultuurclash qua Duitser en uh, Italiaans. Ja, uh, en ik denk dat Duitsers toch wel iets meer met de Engelsen overweg kunnen.
5: Mm, mm, mm. Oké, okay, sorry, dan door. Uh. <laughs> hey, ik, uh, ik, ik, ik,
0: zit, ik zit genoeglijk te luisteren, inderdaad, naar, uh, naar deze voorspelling. Inderdaad, ik denk dat we zo nog wel heel erg lang door kunnen gaan. Maar wacht even, wacht even. Ja, daar kwam je weer. Ja, daar kwam je nu echt voorbij. De VT van Alonso. <laughs> ja. Dit was alweer de allerlaatste aflevering van dit jaar. van... Uh, de Undercut. Heel goed, dankjewel. Oh, je, zat, je zat serieus ook te wachten
4: tot iemand hem afgemaakt.
0: Nee, ik dacht voor ik het weer allemaal fout doe inderdaad. Nee, dit was de twintigste aflevering van De Undercut van dit jaar. Ik dank hem wederom de geweldige gasten die we hebben deze studie. Waaronder de op één na snelste Max in Nederland. En natuurlijk ons GP-blog ja. Corrie V. Ja. Uh, hartelijk dank voor het luisteren. Uh, en uh, ja, als je tot zover bent gekomen. Geweldig, dankjewel. Tot de dan volgende
1: James.